0: diese Person, äh, was viele vielleicht nicht wissen, ich glaube, ohne diese Person wäre ich gar nicht hier in Wunstorf, Ja, Viele wissen gar nicht, wenn es diese Person nicht geben würde, wäre ich gar nicht hier, weil ich hätte niemals in meinem Leben gewusst, dass es eine Kirche gibt in Wunstorf, Ja. Ähm, und dieser, diese Person ist jemand, mit dem ich äh, mehrere Jahre mein Zimmer teilen durfte. Auf Büro, wir haben zusammen studiert, wir sind zusammen durch Dick und Dünn gegangen und äh, Dick und Dünn, ja, sagt man so. Naja, auf jeden Fall Genau, ist es jemand, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, jemand, der ein absoluter Mann Gottes ist, der Gott sucht in der Stille, der die Vision in sich trägt, der nicht davor scheut, die Wege zu gehen, die sonst niemand geht. Jemand, auf dessen, auf dessen Leben so klar und deutlich die Hand Gottes zu sehen ist, den ich meinen Freund nennen darf, den ich meinen Bruder nennen darf, aber mit dem ich auch zusammen Kirche bauen darf. Und mit so guten Leuten mache ich mir keine Sorgen um unser Land Deutschland, sondern es wird so viele gute Dinge passieren. Er ist zwar in Braunschweig, ja, ja, er ist zwar da, aber was sagte der Herr, wir müssen unsere Feinde lieben, oder? Ja. Und es ist so gut, dass er bei hier ist. Hey, auch wenn diese beiden Städte sich immer in den Hahn liegen. Wir beide bauen zusammen, Gemeinde, zusammen Kirche. Und wir sind absolut davon begeistert, Gottes Reich zu bauen. Und er ist heute Abend hier. Es ist der VK, Joel Sarko aus Braunschweig. Lasst uns gemeinsam aufstehen, Ihnen einen Riesenapplaus geben und erwarten, dass Gott heute durch ihn spricht. Okay, bro.
1: Wow, ah, finally, hervorragend, vielen, vielen Dank, Teddy, einen wunderschönen guten Abend, ich bin der Joel, wie Teddy schon gesagt hat, und ich freue mich hier zu sein an einem Sonntagabend, nicht irgendwo, sondern im wunderschönen Wutzdorf, ja. echt cool hier zu sein, ich heiße wie gesagt Joel, bin VK in der Ecclesia Braunschweig und darf seit einem Jahr Gemeinde bauen, reiche Gottes bauen, und wir sind da, um eine Gas zu geben, um eine ganze Stadt zu verändern. Äh, und wir sind dabei, Schritt für Schritt. Und ich freue mich auch heute Abend hier sein zu dürfen und etwas einfach in eure Mitte legen zu dürfen, was hoffentlich euer Leben prägt und nach vorne bringt. Aber bevor ich das tue, wäre ich, glaube ich, ein absoluter verrückter Mensch, wenn ich nicht einfach einen Moment äh, nutze, um euch etwas zu sagen, was ihr eh schon wisst. Ich weiß, es besteht die Gefahr, wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir so mittendrin sind, dass wir außen Augen verlieren. Was hier eigentlich passiert? Weißt du, dass du Teil eines absoluten Wunders bist? Weißt du, dass du hier sitzt in einer Gemeinde in Deutschland, die wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen hat? Und das kann ich wirklich sagen. Ich weiß, ihr seid hier in der Wundsdorf, ihr dient Woche ein, eine Woche aus, ihr macht einfach das, was ihr tut, aber ich möchte, dass ihr nie aus den Augen verliert, dass ihr wirklich Teil von etwas äh, Größerem seid. Wisst ihr, dass es so viele äh, junge Leiter gibt, dass es so viele Pastoren gibt, die einfach sich inspirieren äh, 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 lassen? Ich bin schon ganz, ich kann schon gar nicht mehr reden, so erstaunlich ist es, von dem, was Pastor Tim und Katja aufgebaut haben. Und das ist echt stark. Und von daher, nehmt es nicht für selbstverständlich, weil wenn ihr das tut, werden wir den beiden ein Angebot unterbreiten und sie kommen zu uns nachher, äh, Braunschweig. Also wenn du das hörst, hier, Pastor Tim, wir zahlen gut. Nein. Okay, ich möchte gar nicht anfangen. Red mich ja noch im um Kopf und Kragen, das wollen wir nicht. Ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren, weil du weißt nie, was passiert, wenn du einem Afrikaner das Mikrofon in die Hand gibst. Von daher möchte ich starten. Und da ich ein sehr, sehr simpler Zeitgenosse bin, habe ich mir gedacht, werde ich einfach nur zwei, drei Seiten blättern. Und zwar habe ich euch ein paar Verse aus 1. Mose 3 hier mitgebracht. Und ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung 1. Mose 3, ab Vers 1, das ist das cool? Sehr schön. Da heißt es, die Schlange war das Listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal. Sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. In Vers 6 heißt es, die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Mach doch mal, hm mach doch mal, und sie würden sie klug machen. Wow, was für eine Kombi, oder? Ja, solche leckeren Früchte, die auch noch klug machen. Ich bin dabei. Also nahmen sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den die Augen aufgetan und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Warte mal, oh. Und das in der Kirche, ja ja Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott der Herr rief nach Adam: Wo bist du? Gott der Herr rief nach Adam: Wo bist du? Und weil wir es können, lass uns doch noch mal 13 Kapitel nach vorne springen. In 1. Mose 16, Vers 8, da lesen wir etwas sehr, sehr Spannendes. Und da spricht der Engel des Herrn zu Hagar, und er sprach zu ihr, Hagar. Sag doch mal, Hagar. Hagar. Woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herren Sarai, antwortete sie. Herr Jesus, danke für diesen Abend. Danke dafür, dass du zu jedem von uns sprechen willst und dass wir dir begegnen dürfen, in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. und alle sagen, Amen. okay. Jetzt, nachdem wir uns schon ungefähr sechs Minuten und drei Sekunden kennen, dachte ich mir, es ist, glaube ich, Zeit für ein Geständnis, für eine kleine Offenbarung. Ich komme ursprünglich nicht aus Deutschland. <lacht> für alle, die es nicht verstanden haben, das war Ironie. Meine Eltern sind vor ungefähr drei Jahrzehnten aus dem wunderschönen Ghana, das in Westafrika liegt, nach Deutschland gekommen und haben sich hier sesshaft gemacht und haben Familie gegründet, Kinder bekommen. Und um euch mal ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was bei mir zu Hause so los war, habe ich ein Bild von meinem Vater mitgebracht. Ah, in äh, Ghanaischer Montur. Und mein Vater hat damals vor 30 Jahren, als er nach Deutschland kam, nicht gewusst, dass es nicht nur um Geld ging, dass es nicht um eine bessere wirtschaftliche Zukunft ging, sondern dass Gott eine Pläne und eine Bestimmung für ihn gehabt hat. Und so kam es, dass mein Vater... Anfang der 90er Jahre in, in Nürnberg, wo ich geboren und aufgewachsen bin, eine Gemeinde gegründet äh, hat und so war es für mich Sonntag selbstverständlich, dass wir Menschen zu Gast haben, dass wir Besuch haben. Die Frage im Hause Daco war nicht, ob wir Gast haben und Besuch haben, sondern die Frage war, wie viele Menschen es sein würden und ob ein Nachbarteil oder zwei oder drei nach oben kommen und sich beschweren. Das war die Frage. Aber eines äh, Sonntages war ich echt erstaunt, weil ich war zu Hause und es war Sonntag, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Also es war Montag, 11 Uhr, 12 Uhr. Und auf einmal habe ich gemerkt, hey, diese Person, die zu Gast, die eingeladen war, sie blieb nicht nur, sie kam nicht nur, sondern sie äh, blieb auch. Und irgendwann am Dienstag habe ich meinen Vater gefragt, hey Papa, was ist da eigentlich los? Weshalb ist diese Frau eigentlich immer noch da? Er sagt, ich muss mal fragen. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen. Und er meinte, hey Joel, ich muss dir was erzählen. Ich habe gebetet. Ich hatte das Empfinden, dass wir diese Frau aufnehmen sollen. Das heißt, du hast jetzt für ein paar Monate eine ältere Schwester. Nach der du nie gefragt hast und die du nie haben wolltest. <lacht> Was war passiert? Ja, diese junge Frau hatte in Erlangen, das ist eine Studentenstadt, eine halbe Stunde von Nürnberg entfernt, eine Medizin studiert. Sie ist leider durch ihr Hammer-Examen gefallen. Und deswegen musste sie noch mal ein Semester dranhängen, hatte leider kein Geld mehr. Und mein Vater hat sie bei uns aufgenommen. Und der Deal war für ein halbes Jahr. Klammer auf, aus einem halben Jahr, zwei Jahre. Klammer zu. Manchmal braucht man halt ein bisschen länger. Und so muss ich mich daran gewöhnen, dass es nicht nur meine zwei älteren Brüder zu Hause gibt, sondern auch noch diese Frau. Eines Sonntags war ich auf dem Weg in die Kirche, in die Eklesia Nürnberg. Und ich habe dort ein Gebetsteam leiten dürfen. Und wie es sich für einen Afrikaner gehört, war ich spät dran. Ich war noch im Bad. Wie sagt man so schön, ne, Europäer haben die Uhr, Afrikaner haben die Zeit. Und ich war spät dran. Und, das ist echt so, äh, einige von euch denken sich, ihr habt recht und ich hasse es. Ich war spät dran und ich war im Bad, um mich eine frisch zu machen und ich da hatte leider etwas nicht dabei. Ich hatte kein Handtuch dabei und deswegen dachte ich mir, okay, ich werde einfach mal über den Gang Und auf einmal stand da sie. Und seit diesem Tag gibt es zwei Frauen, die mich nachgesehen haben. Mama und sie. Und das ist auch der Tag, seitdem ich viel um innere Heilung für sie bete. Nein. Nein. Aber wisst ihr, ein gutes Hatte das Ganze. Ich könnte in diesem Moment nicht rot werden. Das ist echt wahr. Weshalb erzähle ich euch das? was hat das Ganze mit dem Wort Gottes, was hat das Ganze mit 1. Mose 3 und vor allem, was hat das Ganze mit dir zu tun? Ganz, ganz viel. Wisst ihr, das ist eine lustige Geschichte und am 8. Oktober 2017 sind wir hier in der Wunschhof und der lachen drüber, aber ich habe die Befürchtung und der Heilige Geist hat mir aufs Herz gelegt, dass es geistig gesehen einigen von euch genauso geht, wie mir an diesem Sonntagmorgen in Nürnberg eine geistig gesehen nackt, entblößt unbedeckt vor unserem Schöpfer. Und das ist ein riesiges Pro Problem und nichts, worüber es zu lachen gilt. Und das führt mich zu 1. Mose 3, das führt mich zu den Versen, die ich euch gerade vorgelesen habe. Dort lesen wir, und es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, Okay, was ist der Kontext, was ist der Rahmen, in dem das Ganze uns berichtet äh, wird. Nee, wir lesen davon, dass Gott, der Schöpfer, einen wunderbaren Garten baut, ein Paradies, ein Ort, wo zwei Menschen einfach aufblühen und sich entfalten sollten. Aber er hat ihnen ein Gebot gegeben und dieses eine Gebot war so simpel. Es war, hey, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen, nur von einem nicht. Wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Aber ratet mal, von welchem Baum die beiden essen. Natürlich von dem einen, von dem sie nicht essen sollten. Und die Konsequenzen sind erstaunlich. In 1. Mose 3, da lesen wir in den Versen 7 bis 10 folgendes. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da ist auch er von der Frucht in diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lentenschürze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott der Herr rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als er einen Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Was wir hier lesen ist, der Gott, der sie geschaffen hat und der Beziehung mit ihnen haben wollte, er entdeckt, dass sie das eine Gebot, das sie bekommen haben, missachtet äh, haben. Sie haben sich willentlich von ihm entfernt und das Ergebnis ist, dass sich die beiden bedecken, dass sie sich verstecken und dass sie Angst haben vor ihrem Gott. Sie bedecken sich, sie verstecken sich und sie haben Angst vor Gott. Und man könnte sich denken, nein! Wer um alles in dieser Welt wird die beiden aus diesem Schlamassel äh, nach drei Kapiteln herausretten können? Gott hat sich ihnen genaht, sie haben sich bewusst von Gott abgewendet, äh, sind in die andere Richtung gelaufen. Äh, man könnte sich fragen, nein, Hilfe, wer um alles in der Welt kann noch helfen? Und vielleicht bist auch du heute Abend hier und dir geht es genau so. Du bist vielleicht mit dem Rücken zur Wand, emotional, in deinen Beziehungen, in deinen Finanzen. Und ich möchte dir heute Abend eins sagen. Das, was wir dann lesen, es erstaunt mich zutiefst. In 1. Mose 3, Vers 9, dann lesen wir, dass Gott eine Frage stellt. Wow! Wisst ihr, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen und ich habe einige Dinge, auch wenn ich nicht der Schnellchecker bin, verstanden. Eins, was ich verstanden habe, ist, dass Gott allmächtig ist, dass er allgegenwärtig ist und dass er alles weiß. Stimmt es? Ja, es ist echt wahr, Gott weiß alles. Aber wir lesen hier in 1. Mose 3, Vers 9, dass Gott eine Frage stellt. Und das zeigt mir, dass er diese Frage nicht die stellt, um etwas zu lernen, sondern etwas, damit, damit wir etwas erkennen. Damit wir etwas begreifen. Und diese vier Worte, diese Frage hat das Potenzial, dein Leben heute ein für alle Mal auf den Kopf zu stellen. In 1. Mose 3, Vers 9, da ruft Gott: Mensch! Mensch! Wo bist du? Und heute Abend bin ich von Braunschweig nach Wunschdorf gekommen mit drei richtig coolen Freunden von mir: mit Kurt, Vika und Katharina, ein Schaut Shoutout an, die dreimal hier. Richtig cool? Cool, dass ihr mit dabei seid. Um euch eins zu sagen, ey Gott fragt auch dich heute Abend, wo bist du? Und ich möchte dir eins sagen, egal wo du dich befindest, diese Frage Gottes gilt dir. Und es sagt mir heute Abend eins, egal wo du dich befindest, egal wo du in Beziehung zu diesem Gott stehst, du bist ihm nicht egal. Weißt du, Gott fragt oder fragt eine Frage, es sind vier Worte, die dein Leben eins für alle mal auf den Kopf stellen können. Und er so fragt, hey, mein Sohn, meine Tochter, wo bist du? Wo bist du? Und diese Frage, sie zeigt mir eins, und das macht mir Mut und Hoffnung, auch für dich, egal wo du dich befindest, du bist Gott, nicht egal. Und einige von euch, ihr müsst es hören heute Abend, egal wo du dich befindest, egal was du angestellt hast, egal wie weit du dich von Gott entfernt fühlst, er fragt auch heute Abend nach dir und er fragt, Mensch, wo bist du? Darf ich dir diese Frage heute Abend stellen? An Gottes Stelle, wo äh, bist du? In deinen Beziehungen, in deinen Finanzen, aber auch vor allem in deiner Beziehung zu Jesus. Wo befindest du dich? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen, weil es kann so geschehen, dass wir unser Leben leben und in so eine Alltagsmühle hineinkommen und eine Wochen und Monate und Jahre vergehen und wir gar nicht merken, wo wir uns befinden, dass wir gar nicht merken, wo wir stehen. Es ist Gottes Herz, dass wir bewusst erleben, dass wir unser Leben wahrnehmen. Hey, wo stehst du heute an diesem Abend? Eine so wichtige Frage. Ja, und du bist Gott nicht egal. Du bist du ja in meiner in der Braunschweig habe ich das große, die große Freude, mit jungen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen und ich liebe es. Es gibt nichts sehr Besseres. Und etwas, was ich immer wieder merke, wenn ich mit jungen Menschen im Gespräch bin, gerade auch mit Menschen, die mit Kirche nichts am Hut haben, ist, dass sie immer wieder denken, dass Gott sich nicht für sie interessiert. Dass Gott ihnen egal ist und bei ganz, ganz vielen sogar noch einen Schritt weiter, dass Gott gegen sie ist, dass er sie fertig machen will. und Schlechtes für sie im Schilde führt. Nein! Das stimmt nicht. Denn ja, diese Frage offenbart mir eins. Mensch, wo bist du? Das ist die erste Frage, die wir in der gesamten Bibel finden. Hey, wir sind Gott nicht egal. Du bist Gott nicht egal. Egal, was deine Umstände dir sagen. Egal, was Menschen dir gesagt haben. Hey, du bist Gott nicht egal. Und ich hoffe, dass es dir heute Trost gibt. In deinen Umständen. Trost gibt in deinen Nöten. Du bist Gott nicht egal. Wisst ihr, was ich an der Bibel liebe und so generell an Gott? Er hat die Fähigkeit, durch die alltäglichsten Dinge zu uns zu kommunizieren. Und vor einigen Jahren, da lag ich in meinem Bett, Klammer auf, einen Ort, den ich sehr, sehr liebe, Klammer zu, und habe einen Zeitungsartikel gelesen, äh, der mein Herzteil berührt äh, hat. Und ich dachte, ich lese ihn euch heute Abend vor. Ist das cool? Darf ich das tun? Der Artikel heißt Jonas. 30 Jahre alt, sucht. An einem Sonntag, einen Tag, nachdem er sich verliebt hatte, hängt er den ersten Zettel auf. 600 weitere sollten folgen. Jonas, 30 Jahre alt, hatte sich abends mit einem Freund verabredet, doch der hat ihn versetzt. Ach doch mal, oh. Jonas ging allein ins Hamburger Völkerkundemuseum, schaute sich die Ausstellung im Maori-Haus an, besuchte das Konzert einer marokkanischen Band. Mehr als ein Jahr ist das jetzt her. Trotzdem erinnert er sich noch gut. Er sah diese Frau. Oh. Allein tanzte sie neben der Bühne völlig in sich versunken. Sie bemerkte ihn nicht. Jonas sagt, ihr Gesicht habe er gar nicht gesehen, nur ihre langen Haare, ihren Körper, ihre Bewegungen. Er folgte ihr, als sie ging. Oh. Entschuldigung, kann ich dein Gesicht einmal sehen? Quatschst du immer Mädchen an? Fragte sie, nein, ich bin eher schüchtern. Er brachte sie zum Bus. Eigentlich erzählt er, sei alles ganz gut gelaufen. Nur ihre Telefonnummer wollte sie ihm nicht geben. Seine eigene wusste er nicht auswendig, deswegen diktierte er ihr seine E-Mail. Heute glaubt er, er habe dabei einen Unterstrich vergessen. Tragisch. Drei Monate verteilte er täglich seine Zettel. Drei Monate verteilte er täglich seine Zettel. Jonas hat schon einmal Zettel aufgehängt, als er einen Musiker für seine Band suchte. Das klappte damals, also klebte er wieder. Erst am Völkerkundemuseum, dann an belebten Straßen wie der Hamburger Osterstraße. Dann recherchierte er. Sie hat gesagt, dass sie in Hamburg Tourismus studiert. Er fuhr zu jeder Hochschule. Eine Stunde verteilte er täglich seine Zettel. Dann schmerzten seine Hände vor Kälte. Drei Monate lang hielt er auch das wieder durch. Er bekam viele Anrufe und SMS, auch von Männern. Jetzt wartet Jonas nicht mehr. Er könne ja nicht sein ganzes Leben lang einen Zettel auffängen. Er hofft, die hessische Perle meldete sich deswegen nicht, weil sie den Zettel nicht gesehen hat. Diese Vorstellung kann er ertragen. Wisst ihr, ich lag da in meinem Bett. Und es war als ob der Heilige Geist in mein Herz hineinspricht und sagt: Hey Joel, weißt du, dass ich mit derselben Intensität, und mit einer wesentlich größeren Intensität auf der Suche bin nach Menschen und ich werde nicht locker lassen, bis ich sie gefunden habe? Applaus Mensch, wo bist du? Und ich hoffe für euch als 21 äh, äh, Side Note dass ihr immer eine Kirche seid und immer eine Kirche bleibt, die Gott unterstützt bei seiner Suche nach verlorenen Menschen. Und ich möchte euch sagen, eine Kirche, die so unterwegs ist, Gott wird sie immer segnen, Gott wird sie immer voranbringen und sie wird immer alles haben, was sie braucht. Wisst ihr, die Verheißung ist nicht, dass wir zusammenkommen und Kirche ein Ort ist primär für uns, sondern wir sind die Kirche und wächst hier für eine verlorene Welt. In Jesu Namen. Und ihr habt diese Einstellung und deswegen wird Gott euch ersegnen. Und es ist so wichtig, dass wir das immer wieder vor, vor äh, Augen führen. Ey, Gott ist auf Mission und er liebt uns ein, mit dabei zu sein. Wo bist du? Das ist eine so wichtige Frage. Und vielleicht hast du in deiner Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die dich wirklich weit von Gott entfernt haben. Und du hast wirklich Bedenken heute Abend, ob du wirklich zu Gott kommen kannst. Ob er auch dich wirklich fragt, ob wo du bist, wo du stehst. Aber ich möchte sagen, egal was du getan hast, egal wo du dich heute Abend erfindest, Gott ist imstande und seine Gnade und Vergebung ist größer. In Lukas 15 ist wahrscheinlich eine der bewegendsten Geschichten im ganzen Neuen Testament und ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er ist ein Mensch, der unglaublich falsche Entscheidungen getroffen hat. Er hat seinem Vater die Beziehung aufgekündigt, er wollte sein eigenes Ding machen. Aber wir lesen etwas, wir lesen, dass er zur Besinnung kommt. Und dann heißt es hier wie folgt, Lukas 15, Vers 17. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So, sag doch mal so. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Er hat ihn erwartet und er erwartet heute Abend auch dich. Vielleicht bist du hier schon ein bisschen seit Jahren mit Jesus unterwegs und in der Vergangenheit sind Dinge passiert, die dich ein bisschen von ihm weggebracht haben. Egal, was du getan hast, er erwartet dich schon längst. Da heißt es hier in Vers 20, voller Liebe und sehr Mitleid, lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Und das ist das, was einige von euch heute Abend erleben werden. Dafür habe ich gebetet, ja, dafür glaube ich. Wieso? Weil ihr begreift und euch die Frage stellt, okay, wo stehe ich, aber nicht dort stehen bleibt. Weil ich habe noch eine zweite Frage für uns, und das ist die zweite Frage, die wir in der Bibel finden. In 1. Mose 16, Vers 8, kommt der Engel des Herrn zu Hagar. Und Gott fragt nicht nur, hey, wo bist du? Sondern er fragt doch, hey, wohin gehst du? Und einige von euch, ihr werdet heute Abend, nachdem ihr diese Botschaft gehört habt, aktiv werden und ihr werdet zu Jesus gehen, in seine offenen Arme, in seine vergebenden Arme und ihr werdet eine Entscheidung treffen, die euer Leben ein für allemal verändert. Weil Gott fragt dich nicht nur, hey, wo bist du? Er fragt dich auch, hey, wohin gehst du? Und diese Frage ist wesentlich entscheidender als die erste Frage. Weil entscheidend ist nicht, wo du stehst, entscheidend ist, wohin du gehst. Weil wohin du gehst, wird bestimmen, wo du morgen stehst. Ja, lass mich das nochmal sagen. Weißt du, entscheidend ist nicht, wo du heute stehst, entscheidend ist, wohin du gehst. Weil wohin du gehst, wird bestimmen, wo du morgen stehst. Und heute haben hast du die Gelegenheit, diese Botschaft zu packen, sie beim Schopf zu ergreifen und sagen, Herr Jesus, danke für dein Wort, danke für deine Vergebung, danke für deine Gnade, ich habe das genommen, ich nehme es an für mein Leben und ich entscheide mich, egal wo ich heute stehe, egal wie weit ich von diesem Kreuz entfernt bin, in Richtung des Kreuzes zu laufen und ich laufe ihm entgegen und ich merke, wie das Licht des Kreuzes in mein Leben hineinkommt und wie Hoffnung hineinkommt und Vergebung hineinkommt und alles neu wird. Er bist ja am Kreuz, macht Gott alles neu. Und ich bin leicht begeistert, weil das ist die Geschichte meines Lebens. Ich wisst, dass ich heute Abend hier stehe. Ich schaue zurück, wo ich stand. Eine weit weg von diesem Jesus. Aber ich habe diese Botschaft gehört und sein Kreuz zog mich zu ihm. Hey, entscheidend ist nicht, wo du stehst. Entscheidend ist, wohin du gehst. Wo stehst du heute Abend? Und vor allen Dingen, wohin gehst du? Und das ist eine so wichtige Frage, weil wir alle brauchen Vision. Für unser Leben, wir alle brauchen ein Ziel. Hast du eins? Hast du etwas, wofür es sich lohnt zu leben? Etwas, das dich innerlich antreibt. Passable Heibels ne, definiert Vision wie folgt: Er sagt, Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung in uns auslöst. Und wir alle brauchen das. Denn wir alle brauchen ein Bild von der Zukunft, das uns begeistert und wofür es sich zu lohnen gilt. Hast du eine Vision? Und wenn ja, ist war es diese Vision wert, dass der Sohn Gottes auf diese Welt kommt und sein Leben dafür gibt? Ja, ich möchte dich ermutigen, mir groß zu träumen. Steven äh, Furtick hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die größte Diskrepanz im christlichen Erleben ist die Diskrepanz zwischen unseren Träumen und der Größe unseres Gottes. Und ich habe mich vor einigen Jahren entschieden, dass es in meinem Leben nicht so sein soll. Sondern der Ort, an den ich hingehe, er soll herrlich sein. Es soll großartig sein. Es soll beeindruckend sein. Wisst ihr, in meiner Bibelschulzeit, als ich mit Teddy auf dem Zimmer war, habe ich eines Tages in meinem Herzen gesagt, hey Joel, ich bin nicht hier dreieinhalb Jahre, um der Pastor einer Gemeinde zu sein. Sondern egal, wo Gott mich hin ersendet, ich habe mich entschieden, in meinem Herzen der Pastor der gesamten Stadt zu sein. Ey und wir brauchen solche Leiter, wir, solchen, wir brauchen solche Pastoren, die begreifen, dass Gottes Herz für die Welt schlägt. Ey was ist deine Vision? Hey was ist dein Traum? Und ich möchte dich ermutigen, diesen Traum zu nehmen und ihn mit etwas in einem Größeren zu verbinden und zwar mit Gottes Haus. Ey weißt du, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist? Dein Traum und dort ein Traum und hier ein Traum und dort ein Traum und wir nehmen sie und wir verbinden sie mit Gottes Perspektive mit Gottes Traum für sein Haus, für diese Welt. Explosion. Wohin gehst du? Und für einige von euch ist es Zeit, sich hinzusetzen und einfach nur zwei Fragen aufzuschreiben. Die erste Frage ist aus 1. Mose 3, Vers 9. Wo bin ich? Und die zweite Frage aus 1. Mose 16, Vers 8. Wohin gehe ich? Und wenn du diese beiden Fragen geklärt hast für dein Leben, es ist unmöglich, dass du nicht vorankommst. Weil entscheidend ist nicht, wo du stehst, entscheidend ist, wohin du gehst. Wohin gehst du? Gott hat großartige Dinge vorbereitet für dich und ich möchte, dass du eins weißt, das Beste kommt noch. Gottes Zusagen, sie sind Ja und Amen für dich. Egal, was du heute Abend tust, versprich mir eins, bleib nicht stehen. Weil die Wahrheit ist ja, ey, wenn wir nur das ver verwalten wollen und das ne, bewahren, was wir haben, ey, dann verlieren wir auch. Wisst ihr, es gibt keinen Neu neutralen äh, Grund. Entweder wir verlieren oder wir nehmen äh, Land ein. Und wenn wir kein Land einnehmen, dann verlieren wir höchstwahrscheinlich. In 2. Timotheus 4, Vers 7, da schreibt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und ich bin im Glauben treu geblieben. Und ich mag so die Art und Weise, wie Paulus spricht, ne, die Bilder, die er gebraucht, es sind aktive Bilder. Es von einem Kampf, von einem Lauf. Viermal in seinen ganzen Schriften gebraucht er das Bild vom Lauf, ne, um voranzukommen. Hey, lass uns nicht stehen bleiben. Ey, wisst ihr zu Beginn dieses Jahres, es hat mir es gibt Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich vorankommen will. Ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich bin, ey, weil ich habe eins verstanden, Entscheiden entscheidend ist doch nicht, wo ich stehe. Hey, entscheidend ist, wohin ich gehe. Ey, und ich bete von ganzem Herzen, wenn ich in einem Jahr nochmal die Möglichkeit haben sollte, hier zu sein, dass ich einigen von euch ins Gesicht schaue und ich merke, da ist Wachstum. Ich merke, da ist mehr Leidenschaft für Jesus. Da ist mehr Begeisterung für sein Haus. Da ist eine größere Vision. Da ist ein größerer Traum. Leute, lasst uns doch träumen für diesen großen Gott. Und lasst uns glauben, dass das Beste noch kommt. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wo steh, wo du stehst? Und wohin du gehst. Und ich möchte dir eins sagen, es wird vorangehen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich würde gerne mit uns beten. Und darfst schon mal gerne aufstehen an diesem Abend. Als ich mich auf diese Botschaft vorbereitet habe, da hat Gott mir ein Vers aus Johannes 11 aufs Herzgelegt, da glaube ich wirklich eine pro für einige von euch ist. In Johannes 11, da wird die Geschichte von Lazarus uns erschrieben. Und Lazarus war seit vier Tagen tot. Und Jesus wartet ganz bewusst, bevor er dort hingeht nach Britannien, um Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Und zwei Schwestern, Martha und Maria, äh, luden ihn ein. Aber ganz bewusst ließ sich Jesus Zeit. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben eine Dinge, für die du geglaubt hast, wo du Gott vertraut hast. Und es scheint so, als hätte sich Jesus ganz bewusst Zeit gelassen. Und eigentlich haben wir nur zwei Reaktionen. Und diese zwei äh, Reaktionen, die lesen wir in Johannes 11, Vers 20. Und da heißt es, als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, und ich möchte dir auch allen sagen, Herr Jesus ist auf dem Weg zu dir, in Jesu Namen, Der prophetisch einige von euch müssen das hören, es fühlt sich so an, als wäre der Traum schon vorbei, als wäre es zu spät, aber Jesus ist auf dem Weg zu dir. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg war zu ihnen, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Wow. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Hey, welche von den beiden bist du? Bist du Martha auf dem Sprung, auf der Kante des Stuhls, wenn Jesus kommt? Oder bist du Maria? Und du hast es gehört, ja, Jesus ist da. Aber eigentlich glaubst du es gar nicht mehr. Und innerlich sitzt du. Hast deinen Traum fallen lassen. Hast deine Vision fallen lassen. Alles, wofür du mal gelebt hast. Hey, heute Abend soll ich dir eins sagen von unserem großartigen Herrn. Ey, mach es doch Martha gleich. Ey, entwickle neu eine Haltung des Glaubens und der Zuversicht daran, dass Gottes Wort wahr ist und dass es geschehen wird. Auch in deinem Leben. Hey, einige von euch, ihr habt wirklich groß für Gott geträumt. Einige von euch, ihr habt davon geträumt, eine Gemeinde zu gründen, Schulen zu gründen, eine Krankenhäuser aufzubauen, Dinge zu machen, die sich noch niemand ausgedacht hat. Dinge, die einfach nächster Level sind. Und ihr habt diesen Traum fallen lassen. Und oh, ihr habt mich gebetet, dass der Heilige Geist etwas wieder neu bewässert, neu, be äh, neu erweckt. Hey, weil dieses Land braucht deinen Traum. Ja, und es ist Raum in diesem Haus für deinen Traum. In Jesu Namen. Er gibt nicht auf. Dein Wunder ist auf dem Weg. Sprüche 13, Vers 12, da schreibt der, äh, Salomo: eine hingezogene Hoffnung oder endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch, eine neue Lebensfreude. Und ich hoffe, dass dein Herz nicht krank ist, dass es perspektivlos ist, dass es hoffnungslos ist. Sondern dass Gott dir neu begegnet.